0: Bienvenue sur Rider Radio, le podcast des aventures moto. Je suis Rechad et je vous emmène à la découverte de celles et ceux qui font le monde de la moto. Retour sur le récit d'un périple fort en émotion. Dorothée est partie découvrir l'Islande, un pays à la fois hostile et magnifique. Elle nous partage sa philosophie, celle qui lui permet de surmonter les moments difficiles pour ne garder que le meilleur. Mais avant, voici cette définition de l'aventure.
1: Alors, l'aventure. Ben, l'aventure, c'est un bien grand mot et euh, c'est vrai que j'ai l'impression de pas me sentir concernée. Euh, moi, j'ai pas l'impression de partir à l'aventure. Euh, j'ai l'impression de partir à la découverte euh, parce que je pars de la maison. J'aime bien partir de la maison. Donc, euh, c'est progressif, en fait. Euh, ben, je connais euh, par cœur les premières routes. Je connais... Euh, par cœur les premiers paysages et puis petit à petit les choses changent évoluent et puis ben petit à petit euh, je m'adapte euh, je change de langue euh, je change de, de de code de la circulation parfois euh, et, et c'est très progressif euh, donc l'aventure moi l'aventure c'est un peu euh, c'est un bien grand mot euh, en tous les cas, je pars découvrir quelque chose, un territoire, des gens, des paysages, des extérieurs. Et euh, voilà. Maintenant, cette découverte, ben évidemment, euh, elle est, pour moi, c'est jouissif. Euh, J'aime bien des fois retourner dans des endroits, mais c'est assez rare sur des grands voyages comme ça. Je sais pas si je retournerai en Islande.
0: Et justement, tu as parlé de, de l'Islande, et c'est pour ça que, que j'ai souhaité t'inviter sur, sur ce podcast. Euh, tu parles de, de découverte, et, et j'imagine que c'est une vraie grande découverte, l'Islande. Euh, J'aimerais que tu nous en parles, tu, tu dis que tu parles, euh, tu parles pardon, euh, de la maison. Donc, comment c'est organisé, et pourquoi l'Islande, du coup
1: Alors, je vais répondre à la deuxième question, pourquoi l'Islande euh, en fait, j'ai été transformée par euh, mon précédent voyage euh, qui a eu lieu deux ans auparavant, donc sur l'été 2019 où je suis montée au Cap-Nord. Okay. Euh, j'ai adoré euh, ce soleil de minuit, j'ai adoré cette énergie euh, d'être dans la, dans la lumière, dans la clarté, euh, presque 24 heures sur 24, euh, ça m'a vraiment euh, dynamisée et puis euh, moi, je programme pas mes voyages dix euh, ans à l'avance. Euh, donc, 2019, c'était le Cap Nord. 2020, je voulais aller euh, sur les Carpates. Euh, ça s'est pas fait. Je suis restée en France, en Espagne. Mais, euh, été 2021, j'avais envie de l'Islande. Donc, ça s'est décidé euh, comme ça. En fait, je suis sur ma période euh, pays du Grand Nord. <rire> et, euh, et comment ça s'est organisé ben, on c'était une période compliquée hein, pour le voyage. Euh, ça s'est organisé sans vraiment s'organiser, ça s'est subi euh, jusqu'aux au, jusqu dernières semaines. Euh, c'était à ne pas savoir si ça allait pouvoir se faire. Euh, déjà prendre les billets, euh, les billets de bateau, hein, je parle du ferry là, qui part de, du Norona, qui part euh, du nord du Danemark pour aller euh, jusqu'en Islande. Déjà prendre ces billets, ben, c'était une, une victoire en soi. Euh, donc oui, ça s'organise ben, par rapport justement à la date du départ du bateau au Danemark, euh, quels, quels sont les besoins en termes de temps pour aller jusqu'au nord du Danemark. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, je suis partie donc, de, de la maison.
0: Et justement, tu, tu parles, euh, alors toi, tu es partie d'où exactement, de, dans, dans quelle ville tu vis
1: Alors moi, je vis à l'est de la France, à la frontière suisse. Donc dans le haut doux à Pontarlier.
0: D'où ce, ce petit accent hein, qu'on entend. Hein. Ouais,
1: fort exotique, <rire> je le vois. <conçois. rire>
0: Donc direction, direction le Danemark, qui est, déjà, qui est déjà un beau voyage. Comment ça se passe pour aller en direction du Danemark tu, tu traces, l'idée le, le, c'est vraiment d'aller tout de suite en Islande où tu te permets d'en profiter un petit peu pour, euh, bah, pour profiter des paysages, de t'arrêter ou voilà, tu, tu traces directement euh, au Danemark
1: alors, bon, là, j'aime pas faire ça. Euh, puis, comme je l'ai déjà fait, ce trajet, c'était exactement le même pour Monto Cap-Nord. Mmh. C'était exactement le même port des départs à Hirschstads. Donc, là, euh, j'ai été vraiment à l'économie. D'ailleurs, c'est un peu la honte, hein. J'étais pas sur la moto, la moto elle était sur l'armorque
0: Ouais, oh, il hein. n'y a pas de honte. En sachant que l'objectif final c'était l'Islande, on le comprend. Et euh, donc l'idée, c'était ça la, la, la question d'organisation. Je, euh, je me mets dans la peau de, de quelqu'un qui aimerait faire l'Islande. Et justement, euh, et je le dis souvent euh, dans ce podcast, qu'il y a beaucoup de pays que j'aimerais découvrir. Et, et grâce à, à ce podcast, ça me donne envie encore plus euh, d'aller à droite à gauche. Euh, donc pour des questions, on va dire, euh, logistiques peut-être aussi de fatigue, euh, tu t'es euh, dit, ben là, voilà, je pars de la maison, mais cette fois-ci, en tout cas jusqu'au port, la moto sur la remorque.
1: Ouais, c'est ça. <rire> en plus, c'était lié au choix, de, au choix de la moto. Je ne suis pas parti en GS, euh, j'ai différentes motos. Euh, mm -hmm. Je suis parti à 400 DRZ de euh, Suzuki, donc une petite moto. Euh, je voulais euh, aussi l'économiser, puis euh, traverser toute l'Allemagne sur l'autoroute en 400 DRZ, je pense que non, on évite. Ouais. Ou alors il aurait fallu. C'est un voyage quand même pour monter déjà au Danemark. Ça m'a pris quatre jours. Non, pardon, ça m'a pris deux jours. Puis après il y a encore deux jours de bateau. Donc à un moment donné, euh, si je veux, moi je voulais vraiment passer du temps en Islande. Euh, J'aurais pu faire aussi un stop sur les Féroé, mais j'ai fait l'impasse. Mon objectif c'était vraiment prendre le temps d'être en Islande.
0: Donc là il y a déjà quatre jours de voyage. Comment ça se passe le bateau C'est euh, c'est cool. C'est alors c'est là tu viens de le dire c'est deux jours de bateau hein, donc j'imagine une cabine l'ambiance c'est comment dans, dans ces bateaux dans ces ferries qui qui traversent qui traversent le, bah, une bonne partie de l'Europe du coup
1: moi j'adore <rire> j'adore cette ambiance euh, c'est les vacances quoi enfin c'est euh, c'est effectivement rien d'autre à faire que de que de se laisser vivre euh, d'aller manger euh, au restaurant ou prendre des choses euh, plus soft euh, c'est rencontrer des gens c'est euh, Sortir dehors, euh, prendre l'air frais des embruns, le passage des fairways, c'était magique. Rien que le fait de, de passer avec le, le ferry au milieu de ces îles, euh, franchement superbe. Euh, moi, j'aime bien, ça me permet de me, de me préparer. Euh, quand j'ai dit que j'ai subi le truc, c'est vrai que je n'avais pas énormément préparé mon voyage, dans le sens où je ne voulais pas être déçue euh, si je n'y avais pas été. Donc, je n'ai pas pris énormément de temps pour consulter les cartes, les guides. Et les deux jours sur le bateau, bah, j'ai vraiment mis à profit aussi pour, pour faire ça. Euh, ça me permet aussi... C'est vrai que c'est long, quatre jours, mais on vit la distance. Et, et j'aime bien ça.
0: Ah, c'est intéressant ce que tu dis et puis d'ailleurs c'est un vrai conseil pourquoi, euh, pourquoi travailler euh, l'organisation de son voyage, l'itinéraire, en tout cas l'itinéraire en Islande euh, avant alors que c'est vrai qu'on peut le faire et on peut mettre à profit ce temps passé sur le bateau euh, en travaillant un petit peu ses cartes pour, pour le voyage en Islande et en plus ça fait partie du voyage. et a une sorte d'aspect de, de, un peu romantique aussi. Tu vois, tu es sur le bateau, tu, tu crées ton itinéraire sur une carte, c'est cool et puis j'imagine qu'aussi tu rencontres d'autres... Euh, euh, d'autres voyageurs, d'autres personnes qui sont à moto, d'autres motards qui, qui partent aussi euh, en Islande. Donc, il y a peut-être des échanges aussi qui se font, non
1: Oui. Alors là, c'est vrai qu'on est parti. Euh, c'était assez tôt dans la saison. Euh, le bateau elle allait, il était à moitié, à moitié plein. Il y avait au final peu de monde. Par contre, sur le retour, euh, donc euh, trois semaines après, là, il y avait nettement plus de monde et beaucoup de motards. Et là, on a, on a beaucoup échangé. Alors, a posteriori, mais c'était chouette aussi... Euh, d'être dans cette euphorie, euh, de se raconter nos anecdotes, euh, les bonnes et les moins bonnes, mais on a, on a vraiment <rire> bien ri.
0: Et, et justement, tu disais que tu partais assez tôt dans la saison. C'est quoi la saison pour aller en Islande
1: Alors, euh, le choix, euh, moi, il s'est fait par rapport au travail. Je ne pouvais pas prendre un mois en plein été, euh, sur juillet-août. j'avais pas le droit, j'ai triché.
0: Hmm.
1: J'ai euh, pris un mois, mais à cheval sur juin et juillet. Euh, par contre, en discutant avec, euh, avec des locaux, des motards locaux, euh, le conseil pour eux, c'est août. Euh, pourquoi août Parce qu'en fait, euh, nous quand on est arrivés, alors je dis nous, hein, parce que j'ai embarqué euh, euh, Ludo, un ami euh, belge de Liège. Donc nous quand on est arrivés, il euh, y avait encore euh, énormément de neige. Et non. la plupart des pistes étaient fermées. Donc là, j'étais euh, troisième semaine de juin. Euh, ensuite bah, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance euh, il a fait beau, très beau donc la neige a fondu donc les pistes sont un petit peu ouvertes une fois que la neige s'est arrêtée il faut que ça s'est dégagé, que ça a fondu mais en même temps elles se sont refermées après coup parce que les guets ont monté euh, avec la fonte des neiges donc les locaux disent euh, août c'est l'idéal parce qu'en fait euh, la neige a déjà bien fondu et puis euh, bah, la, saison, euh, la mauvaise saison n'est pas encore là
0: et alors, je reviens sur. Euh, donc là, tu es dans le bateau, euh, tu arrives en Islande après ces, ces deux jours de bateau. Euh, c'est quoi l'idée C'est quoi l'itinéraire, justement, en Islande Alors, peut-être qu'on ne va pas parler forcément de, de, de villes parce que euh, j'ai comme l'impression que les, les villages et les villes, c'est très difficile à, à, à dire. <rire> mais bon, voilà, si, si tu arrives, si tu arrives à les prononcer, on, on prend, il n'y a aucun problème. Euh, mais, euh, mais dans les grandes lignes, euh, C'était quoi l'idée pour, pour cet itinéraire en, en Islande
1: Alors, l'idée, euh, j'ai repéré des endroits, des sites, des pistes à l'avance. Après, une fois sur place, en Islande, ce qui est important, ce qui est essentiel, et je pense que c'est euh, de la folie de se préparer à un itinéraire à l'avance, en disant jour 1, je suis là, jour 2, je suis là, non. En Islande, il y a un paramètre qui est euh, incontournable, c'est la météo. Alors, la météo, euh, je m'y attendais, hein, je m'attendais au froid, je m'attendais à la pluie, pas trop à la neige, mais j'y ai eu droit. Et euh, par contre, ce que je n'avais vraiment pas euh, appréhendé, c'était le vent. Le vent, euh, des pointes à 160 km h hein, assez hallucinant. Donc, quand, euh, quand tu arrives en Islande, euh, en tous les cas, mon parti pris, c'était de dire euh, « je regarde euh, ce qu'il en est au niveau météo ». Euh, c'est pas la peine de partir sur le nord Si on nous annonce des jours euh, de pluie euh, Donc on est parti au sud Parce que c'était au sud qui faisait beau Donc euh, l'Islande c'est pas compliqué le, tout, tout ce qui est tourisme Quand on arrive avec son véhicule, sa moto, son 4x4, son van etc Tout le monde arrive à Sédifordur Donc c'est le port qui est à l'est de l'Islande Et on repart tous par là euh, évidemment, il y a du trafic fluvial pour tout ce qui est marchandises, ça arrive sur euh, Reykjavik, mais euh, le Norona, c'est le bateau qui t'emmène en Islande, et tous ceux qui vont en Islande par bateau, ils y vont avec le Norona. Donc ça, ça c'est chouette aussi.
0: <rire> en tout cas, moi, de ce que j'imagine de, de l'Islande, c'est en effet des, euh, une météo qui est qui est quand même très dur, euh, comme j'ai l'impression aussi le pays qui a l'air très euh, sauvage, désertique. Euh, voilà, ça va, être, ça va être vraiment une terre d'aventure, hein, au final. Et, euh, et là où toi, tu as été surpris, c'était euh, surtout par rapport au vent. Et donc, justement, est-ce que ça, ça t'a pénalisé dans, dans tes avancées Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu Est-ce que tu peux nous décrire ce que tu as vu euh, en Islande Et euh, alors, il y a plusieurs questions dans, dans, dans mes questions. Euh, C'est comment tu as vécu euh, ces difficultés aussi de, de terrain euh, dans l'imaginaire que j'ai de, de l'Islande Il euh, y a des passages de guet, il y a du sable... Euh, voilà, comment tu as réussi à te, à te débrouiller dans ce climat, on va dire, un petit peu hostile
1: Alors, bon, je vais repartir du vent, effectivement, de ces, ces tempêtes, de ces coups de vent, où tout à coup, euh, même la circulation des camping-cars ou des véhicules avec remorque est interdite. Alors, euh, ça m'a pénalisé. Oui, puis non, parce que partir à la découverte, c'est ça aussi. C'est vivre euh, dans, sa, dans sa chair, dans son projet. Euh, cette météo, c'est ça qui est vivifiant, et puis ben, au final, oui, il y a une journée où euh, ça a été absolument impossible de rouler, et ben, il faut s'adapter, il faut prendre les, bonnes, les, les points positifs des choses, c'est se poser, euh, par chance, petit hôtel avec piscine chaude, donc c'est profiter, euh, ouais, parce que franchement, être dans un spa chaud dehors avec la tempête euh, les petits graviers qui viennent fouetter le visage, c'est quand même assez exceptionnel. Donc, euh, ouais, je crois qu'il euh, faut, euh, il, il faut faire avec, il ne faut pas aller contre, alors que ce soit au niveau de la météo, mais aussi au niveau de, de, de tout ce que tu as pu décrire, hein, ces aspects euh, sauvages. Ben bah oui, il y a, y, a, y a des moments plus propices pour franchir les gays. Euh, les gays, euh, ils sont plus bas le matin. Si euh, t'attends la fin de journée pour franchir les gros guets, euh, la neige a fondu en journée et, et c'est plus costaud. Donc, c'est plein de petits apprentissages. C'est comment on les passe. Euh, oui, bah, on ne passe pas où est passé le 4x4 parce que du coup, euh, ça a creusé le lit de la rivière. Donc, on, on les passe un petit peu euh, en, faisant, en ne, ne traçant pas au plus court, en faisant une courbe, en passant soit en aval ou soit en amont euh, du passage des 4 x 4 Enfin, c'est plein de petites choses qu'on appréhende au fur et à mesure. Et c'est vrai que bon, bah, moi, j'ai bien fait rire deux pêcheurs locaux <rire> quand j'ai calé au milieu du guet. Il <rire> a fallu que je descende puis que je pousse ma moto. Euh, mais voilà, je, 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 si c'est pour, euh, pour connaître tout à l'avance et, euh, et, et que les choses soient parfaites, non, ça n'a aucun intérêt. Franchement, c'était... Euh c'est extra d'être là au milieu de ces, ces immensités désertiques de sable noir euh, ces montagnes euh, de toutes les couleurs euh, sur le sable noir euh, en plein milieu là sur des sur des pistes quand, euh, quand la température monte moi je pensais jamais vivre ça en islande d'avoir l'impression d'être dans le désert avec ces, ces ondulations euh, euh, comme des mirages enfin c'est tout en islande. C'est multiple, c'est varié, c'est euh, hallucinant en faisant un, un, un 360. On peut voir, euh, moi je vois, il y a un cap là, un cap au sud, le cap euh, d'Irlolae. Euh, quand on est sur cette pointe, on voit une immense plage de sable noir. On tourne, il y a la plaine avec ses verres. Euh, cette herbe verte euh, et puis juste après il y a un immense glacier euh, et puis je continue de tourner, euh, magnifique euh, phare orange et puis après il y a de l'autre côté on voit la, la, la côte découpée avec cette arche au, au dessus de la mer enfin tout ça sans bouger juste en, en, en pivotant sur moi-même ouais, je pense que c'est unique il enfin, faut y aller quoi
0: ah bah là, je crois que tu nous l'as bien vendu, hein. franchement, euh, euh, honnêtement, euh, ouais, ça donne vraiment, vraiment envie. et, euh, et c'est vrai, tu, tu, le tu le décris très bien, on, on s'y projette vraiment, et on a vraiment cette idée de, enfin je parle pour moi, cette idée d'aventure, de, euh, de, de ce côté très hostile, mais à la fois, euh, comme tu le dis, euh, assez doux, avec des, des beautés euh, qui, sont, euh, qui sont incroyables. Euh, Là, je, re, je reviens un petit peu sur, euh, sur la moto, du coup, sur quelque chose de plus terre à terre. En, toi, tu es parti sur une moto qui est quand même relativement légère. Euh, C'était important pour un voyage comme celui-ci, euh, qui est sans doute euh, très, très tout terrain. Hein. J'imagine qu'il n'y a pas de route ou peu de route euh, en Islande. Euh, le choix de la moto était important pour faire ce type de voyage
1: Alors, pour moi... Bien sûr, on peut aller en Islande euh, en, en GS. Euh, certains l'ont fait, mais moi, avec mes, mes compétences de bébé motarde, surtout en off-road, ça fait, ça fait à peine deux ans que je roule en dehors du, de l'asphalte et du goudron, euh, j'ai besoin d'être sur une moto avec laquelle je suis à l'aise. Euh, le, le passage dans le sable avec une GS, euh, même si ce n'est pas une GSA, je pense que j'aurais vraiment galéré Là, j'ai vraiment eu du plaisir quoi. à rouler dans le sable. J'ai eu du plaisir et c'est ce que j'avais envie, euh, d'être confort avec, avec cette moto. Et, euh, et pour moi, elle est idéale. C'est la moto que j'utilise aussi quand je vais me balader par chez moi toute seule. Je sais que je peux la relever sans souci, que je peux faire demi-tour avec très peu de place. Et, et je, suis, je suis contente d'être allée en Islande avec le 400 DRZ même si il m'en a fait voir de toutes les couleurs.
0: Mais Justement, bon. c'était ma, ma prochaine question. Euh, légèreté, OK, mais du coup, en termes de fiabilité, est-ce que toi, tu as, as eu des, des soucis pour, euh, bah, pour, pour maintenir cette moto euh, en vie, si je puis dire, euh, par rapport à, à aux difficultés que tu lui as proposées
1: Oui, alors, ouais, j'ai eu... Euh... En fait, c'est un voyage. Euh, L'Islande, c'est un pays qu'on dit de feu et de glace. Mais moi, mon voyage a été de feu et de glace à tout point de vue. Euh, au niveau mécanique aussi, euh, avec euh, au niveau l'ascenseur émotionnel, quoi. Enfin, <rire> j'ai eu des soucis, j'ai grillé mon embrayage, euh, emporté par l'entrain euh, de ces journées à rallonge. Le fait que quand, les journées, quand il y a du soleil, que la journée est magnifique et j'aime tellement faire des photos, euh, c'est de pousser un peu plus loin que ce qui était prévu, un peu plus vite, un peu plus fort. Et je pense que j'ai légèrement euh, abusé. Donc, euh, l'embrayage a lâché. Euh, C'était quoi Dans la première semaine du voyage <rire> euh, J'étais mal. Euh, mais ça, c'est... Alors, tu, tu décris ouais, l'aspect sauvage de l'Islande. Mais il y a tout ce côté aussi, euh, ce côté euh, au niveau insulaire, au niveau de la population, c'est-à-dire que les gens euh, sont sur cette île et ils savent se débrouiller par eux-mêmes. Donc évidemment, il y a des motards en Islande, euh, il y a des gens qui font aussi du motocross et euh, on est arrivé euh, à Öfn, euh, premier garage avec, euh, euh, avec le, 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 la porte ouverte, euh, s'approche du gars, euh, questionne en anglais, il dit « moi je ne sais pas faire », mais il prend son téléphone tout de suite, il arrête de faire ce qu'il fait, il prend son téléphone, il appelle quelqu'un. Et ce quelqu'un, il est là euh, une demi-heure après, avec son 4x4, il vient à toi, euh, il te questionne, il regarde, et puis euh, bah là, en l'occurrence, euh, il me dit euh, « bon, ben bah voilà, ouais c'est bien l'embrayage ». Donc j'appelle, là, c'est euh, par chance, le dépôt de pièces euh, moto était à œufs même, il me dit, ben, par chance, euh, je, je téléphone et euh, soit la pièce est là et demain à, dix, à midi, euh, c'est réparé, je, tu peux repartir. Ou soit il faut attendre une semaine. Euh...
0: Ah ouais.
1: <rire> mais oui, mais j'ai de la chance. Et effectivement, <rire> l'embrayage euh, du DRZ était là et je suis pu repartir le lendemain à midi. Euh... Bon, voilà, ça m'a permis aussi euh, de rencontrer des gens, de rencontrer des motards. Euh... De nouveau, un, un problème plus loin, plus tard dans le voyage, où euh, il a fallu revenir sur Reykjavik et, euh, et puis là être aiguillé vers le, le doc. Le doc, comme ils disent, c'est un gars qui, qui travaille dans son garage et qui sait se débrouiller avec n'importe quelle moto. Et, et au final, bah, on est invité à passer sur une concentration euh, euh, au nord où on se retrouve euh, les mêmes bikers que chez nous. Pareil, <rire> avec leur petite jaquette en cuir sauf qu'il la porte par-dessus un pull islandais. C'est <rire> <'est> très chic. <rire> C'était vraiment chouette.
0: Tu parles des, des, des galères mécaniques euh, et c'est vrai que euh, on a tous un point commun dans, dans, ce, dans ce podcast et, et dans, les, dans les différents épisodes qu'on qu a pu enregistrer avec, avec les différents invités, c'est que euh, je pense que pour beaucoup, on n'échangerait pas nos, nos galères tant qu'elles restent mécaniques euh, parce que souvent, ça nous a euh, ouvert sur euh, des opportunités de rencontrer quelqu'un, euh, de faire un détour et, et ça, c'est vrai que c'est un vrai, un vrai point commun et ça, ça m'amène à une, une question parce qu'en fait, ça nous permet aussi de, de, de pousser la porte euh, des locaux. Et justement, euh, hormis ces galères, est-ce que l'accueil des Islandais, le fait de venir euh, de, de France, d'être en moto, est-ce que tu est es bien accueilli Est-ce que, est que les rencontres se font facilement Alors, j'imagine qu'en Islande, il n'y a pas euh, des Islandais à tous les coins de rue. parce que, euh, certes, le pays est petit, mais euh, on, on revient sur le côté euh, sauvage. Je pense qu'il y a beaucoup de monde sur les côtes euh, du coup les rencontres se font assez facilement ou pas
1: alors euh, effectivement les islandais c'est pas des latins donc euh, ils vont pas avoir euh, ce côté exubérant à venir au contact etc Et effectivement les gens sont plutôt euh, je crois que j'avais lu il y a 80% de la population elle est sur Reykjavik mmh. donc le, le reste de l'Islande euh, c'est un peu d'agriculture euh, du tourisme euh, donc, peu, effectivement, peu de contact avec, euh, avec les Islandais, mis à part ces galères mmh. ou cette concentration motarde ou tout ça. Ou alors, ben, euh, en Islande, il n'y a, a pas de camping sauvage. Ça veut dire que le soir, il faut aller dormir euh, sur, euh, sur un camping. Euh, et là, c'est la rencontre des autres voyageurs, des autres touristes. Et, et l'échange, il se fait à, à ce moment-là. Euh, je pense que pour, euh, pour, pour trouver une place dans la société islandaise, il faudrait, il faudrait aller habiter sur place un temps.
0: En revenant sur, euh, sur tes, tes, tes meilleurs souvenirs de, de ce voyage, il euh, y, y a quelque chose qui m'a beaucoup, euh, beaucoup plu dans ce que tu as dit, c'est que euh, tu transformes des, des moments qui sont difficiles, donc euh, la météo, le vent, euh, et tu les transformes en, en points positifs. Et, et ça, je pense que c'est... Euh, c'est tout à ton honneur et puis c'est une vraie, une, vraie, une vraie philosophie et qui est parfois difficile à, à mettre en œuvre quand on est sur place parce que des fois, ça peut être un peu, un peu compliqué. Euh, toi, aujourd'hui, quel a été ton meilleur souvenir en Islande
1: Je pense que mon meilleur souvenir, c'est vraiment euh, la montée sur le lendemain d'Alogar. C'est euh, une, une petite piste, là, la 226, euh, qui est magique. Euh, on a l'impression d'être sur la Lune. Donc, on arrive en fin de journée aussi sur, sur ce site avec ces montagnes de toutes les couleurs. Ben, C'était une journée magnifique. Et vraiment, euh, tu arrives sur place, tu, tu plantes la tente, tu as l'impression d'être sur un, un, un camp de base pour, euh, pour monter l'Everest. Donc, il euh, y a toutes ces petites tentes, ce vent, euh, et il y a aussi une source chaude. Donc, après, tu vas de détendre dans la source chaude. Enfin, ouais, franchement, c'était une très, très belle journée. Et ces, ces spots aussi, ces, ces petits spots d'eau chaude qui sont bien cachés hein, parce qu'on passe facilement à côté. Ça, c'est aussi un, un, un grand plaisir, un grand bonheur. Puis je pense que c'est assez, assez unique euh, d'en avoir autant sur cette île volcanique. Euh, ouais, un autre moment, c'était... À un moment donné, j'ai roulé avec deux, deux gars du Sud... Euh, euh, bon, je dis les Marseillais mais ils ne sont pas de Marseille hein, et euh, effectivement on a trouvé cette fameuse source chaude avec la cascade oh là là c'est inimaginable les sensations d'être euh, avec ce froid à l'extérieur mais en maillot de bain euh, sous la cascade d'eau chaude franchement
0: ouais, ah, c'est une cascade en fait qui, qui est chaude c'est ça
1: bah, oui as le ruisseau ah, ouais. en fait qui la source chaude et à un moment donné il bah, y a une elles tombent, enfin euh, moi, dans, 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 chez moi, il y a beaucoup de cascades magiques comme ça avec du tuf, mais elles sont glacées. Ben oui, c'est ça. <rire> et là, franchement, l'eau chaude sort de terre comme ça, puis elle vient sur toi, euh, ouais, c'est difficile à concevoir quand on l'a pas vécu.
0: Et, euh, et ton, pire, ton pire moment, même si, euh, si tu as, as, as plutôt philosophiquement la, la, la possibilité de transformer ces éléments un peu, un peu négatifs, euh, est-ce que tu as eu un, vraiment un moment qui était très dur euh, sur ce voyage
1: Un peu compliqué, c'est rou effectivement rouler dans le vent euh, pendant, euh, pendant un long moment où euh, c'est même plus possible d'être assis sur la selle de façon normale parce qu'il faut tellement pencher la moto que... J'ai fait le choix de m'asseoir sur l'angle sur de la selle. Donc ça, c'était un peu, un peu chaud. Et c'est vrai qu'au départ, il a fait quand même vraiment très, très, très froid. Et, euh, et je... quand on quitte Cédifordure, donc le port d'arrivée, on est obligé de passer un col. Et euh, ça, c'était donc le, le premier jour. Et quand il neige, quand on voit que sur le GPS à droite, il est censé y avoir un lac mais que le lac, euh, on ne le voit pas du tout et on ne le devinerait même pas tellement il est couvert de glace et de neige. Et euh, pendant, ouais, cette première journée, franchement, euh, je me suis dit, waouh, ma fille, t'es mal barrée parce que trois <rire> semaines comme ça, tu vas pas tenir le choc. Et euh, ouais, Ça a été un, un, peu, un peu dur, euh, ces premiers instants de doute en fait, surtout de doute, mais mmh. qu'est-ce que tu t'es infligé? Mais, euh, ouais. Mais j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance avec le temps.
0: Et justement, euh, dans, ces moments, euh, des, dans ces moments difficiles, le, le bivouac, le camping, ou en tout cas, euh, le soir, c'est important. Alors, tu disais que euh, tu arrivais dans des campings, tu posais la tente. Et ça, ça a, été, euh, ça a été régulier Ou on arrive quand même à trouver euh, des choses en dur, des hôtels ou enfin Comment, toi, tu as, as vu les choses sur un voyage comme ça C'était essentiellement de la tente ou, ou aussi... Euh, Dur.
1: Alors, moi, j'ai pas fait une moyenne, mais effectivement, il n'y a pas eu que de l'attente. Pour moi, c'est important. Euh, avo... J'aime avoir ma tente, j'aime être autonome. Et puis, euh, s'il fait beau, d'être dehors encore toute la journée, toute la nuit, c'est quand même. Euh, pour moi, c'est les vacances, ce contact avec, euh, avec la nature et les éléments. Maintenant, euh, je ne suis pas folle non plus. Et partir trois semaines en moto, il faut aussi être humble et savoir. Euh, en garder euh, on un peu sous la pédale, avoir de la réserve. Et, et c'est vrai que les premiers jours, ils ont été particulièrement froids. Comme je te disais, il neigeait. Donc là, il y a eu des hébergements durs, mais rien de prévu à l'avance. Euh, bon, bah, pour le citer, bah, j'utilise beaucoup Booking quand je suis en voyage. Ça permet de, très rapidement, deux heures après, d'avoir trouvé une petite chambre euh, euh, avec euh, deux lits. Euh, les... On, 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 ouais, on a beaucoup comme dans l'idée que l'Islande, c'est cher, c'est très cher. Alors oui, hein, je ne vais pas dire euh, on n'est pas au Maroc, mais euh, si on est assez euh, simple dans ses besoins et ses attentes, on peut louer, louer un lit pour la nuit dans un dortoir ou bien une petite chambre pour pas très cher. Et moi, ça, c'est important de recharger les batteries, euh, d'être au, au chaud, euh, confortable pour la soirée. Si toute la journée d'après, je suis dans le vent, et sur la moto, euh, je pense que c'est important de prendre soin de soi le soir. Mais j'ai fait aussi de enfin, des, des campings euh, magnifiques. Enfin, un, euh, très spartiate, il hein, n'y avait pas de douche. Il <rire> y avait deux lavabos et deux toilettes. Par contre, il était au bord d'une chute d'eau. Euh, et toute la nuit, il y avait le vol des... Ça, les oiseaux en Islande, Ouais, j'en ai pas parlé, mais les oiseaux en Islande, c'est fabuleux. D'entendre un vol sauvages passer... Euh... En, en pleine nuit, en pleine nuit hein, avec le jour, hein, évidemment. Euh, alors que tu es dans ta tente, tous ces oiseaux, il y a des tas d'oiseaux avec des tas de cris. Je me promenais aussi à une heure du matin là, dans le lendemain de la J'étais toute seule sur ce petit chemin et d'un seul coup, il y a un oiseau qui décolle et qui fait un cri pas possible. J'ai bondi. <rire> ouais, non, mais c ouais, les oiseaux sont... Il y a beaucoup d'ornithologues aussi euh, qui se déplacent sur les
0: tu, tu parles de, de prendre soin de soi, ça c'était c'est une partie qui est, qui est qui est très intéressante parce que euh, parfois on a tendance à pousser le bouchon un, un peu trop loin, à, à peut-être éventuellement à se prouver euh, des choses euh, et de se dire voilà bah l'aventure c'est galérer c'est euh, c'est avoir mal etc., etc mais pas que parce qu'il y a aussi une partie et je trouve dans ce que tu dis qui est, qui est qui est vraiment un, un point important c'est que bah, si on passe une bonne nuit et eh ben le lendemain on va pouvoir repartir déjà avec les batteries rechargées et puis surtout on se met beaucoup moins en danger on se met beaucoup mm -hmm. moins en danger parce qu'on est en forme et, et ça ça je le reconnais il euh, n'y a pas de honte à se dire bah voilà là cette nuit je me le fais dans un hôtel euh, avec piscine etc Alors, je parle pour euh, un ensemble hein, avec piscine etc je mange au resto, voilà ça fait partie euh, ça fait partie des, des, des voyages quand c'est possible euh, maintenant, euh, maintenant je trouve que c'est important en effet euh, de passer de bonnes nuits pour, euh, pour pas se créer de problèmes en tout cas le lendemain et c'est bien aussi comme tu l'as dit bah de se retrouver en pleine nature, proche des animaux. Tu parlais des, des oiseaux. Est-ce qu'il y a d'autres animaux, justement, en Islande qu'on qu a la possibilité de voir
1: bon, Après, il bah, y a les images traditionnelles de l'Islande, hein, avec ses chevaux sauvages et, et avec la crinière au vent. Ça, ça, c'est vrai que je l'ai vu et c'est très, très beau il euh, y a ces troupeaux de moutons là, qui s'abritent aussi sous des petites mottes de terre euh, et, et c'est aussi une image assez mythique de l'Islande euh, moi j'ai pas, euh, pas fait le choix d'aller euh, prendre un bateau puis d'essayer d'aller voir euh, tous ces animaux marins mais ça c'est aussi quelque chose euh, qui est assez fabuleux euh, j'ai aperçu euh, quelque de loin comme ça euh, ou alors des fois c'est peut-être mon imaginaire hein, qui travaille hein, parce que quand je longe avec la moto à la côte puis j'essaie de voir si je vois un jet de baleine ou <rire> quelque chose comme ça donc euh, euh, des fois j'ai eu l'impression de voir quelque chose euh, et puis ouais et puis les oiseaux euh, les macareux hein, les macareux moi c'est vraiment un, un oiseau que je trouve tellement joli et tellement chou il a l'air tellement Tellement mal à l'aise sur ses petites pattes là au bord de son nid euh, euh, ouais c'est vraiment ma mascotte quoi
0: alors sans transition euh, du coup euh, pour moi c'est important dans les voyages aussi de euh, bah de, de, de goûter de goûter les euh, bah euh, aux gastronomies euh, qui sont qui sont présentes Aujourd'hui, en Islande, je n'ai pas, pas le souvenir d'avoir euh, eu un, un, un mec qui m'a dit euh, « Franchement, l'Islande, c'est beau et en plus, on mange bien. » Est-ce que ça, c'est vrai Et comment, et comment, euh, comment tu, euh, tu, quand tu te retrouves en plein milieu de la nature, comment tu faisais pour, euh, pour manger
1: Bon. Alors, oui, euh, on, je ne vais, vais pas mentir en, en disant que euh, je me suis fait un voyage gastronomique en Islande, <rire> mais en même temps, il va falloir un peu, en tant que Français, qu'on se, qu se calme, hein, qu'on mette un peu notre orgueil dans notre poche. Et euh, j'ai aussi très bien mangé en Islande. Euh, j'ai mangé euh, du poisson euh, frais, très bien cuisiné, évidemment, euh, ben, du mouton aussi. Euh, Peut-être qu'il n'y a pas ce côté euh, varié euh, qu'on peut avoir en France avec toutes nos régions, nos nos fromages, etc. Mais euh, j'ai vraiment mangé aussi des choses très, très subtiles. J'ai mangé une, une tourte de saumon. Euh, ils, font, ils font de la, une glace... Euh, alors je ne sais même pas ce qu'il y a dedans, mais franchement, euh, blanche excellente euh, avec ma tourte de saumon. Donc, j'avais ma tourte froide et de la glace avec. Euh, je pense que si, si on veut... Euh, s'ouvrir et puis arrêter de, de juger les choses avec notre œil de français et nos exigences de français euh, moi je me suis fait plaisir aussi au niveau au niveau gastronomique en islande après quand euh, quand j'ai mangé quand j'ai fait moi-même à manger bah, moi je vais dans un petit euh, je vais un petit du coin et puis euh, bah, je prends ce qu'il y a donc je prends les petites salades les, les petites salades froides des euh, viandes séchées euh, leur, euh, leur yaourt euh, et, et, et je, je mange donc souvent le midi ben, c'est comme ça c'est sur le pouce et puis le soir soit c'est au chaud en restaurant ou bien euh, ben, j'avais aussi emporté quand même des plats euh, des plats lyophilisés euh, parce que je trouve qu'un un, un bon petit plat euh, comment on appelle ça déjà plus euh, un alligo Mmh. La ligo, ça, ça, ça tient au corps, c'est chaud. Ah, T'as réussi euh... à
0: ramener un aligo en Islande, ok. Mais oui,
1: mais il y a de l'aligo iophilisé.
0: Ah ouais, ben bah tu vois, si, tu si. Vas un truc. Ah trouve
1: ça euh, chez Intersport ou décathlon. Et franchement, ah ouais. moi, c'est mon meilleur plat euh, iophilisé. <rire> euh, tu manges ça et après, tu peux aller te coucher, c'est bon. Tu en, en as pour ton argent et ton estomac. <rire> euh, ouais Et puis, euh, non, franchement, après, moi, je... Je, je veux... le plaisir il peut être aussi d'acheter un sandwich euh, euh, à la petite station essence du coin euh, et il y a des choses faites maison qui sont excellentes
0: Ouais, et puis parfois, ça dépend de l'endroit où tu te trouves. Hein. Euh, sans doute que le, le pire des sandwichs euh, mangés face à, à, à un volcan islandais, euh, ça se transforme en, en meilleur sandwich de ta vie. Hein. Tu sais, des fois, exact ça, ça se joue à rien.
1: Exactement. Bah, oui, le sandwich que j'ai mangé assise en face de cette monstrueuse coulée de lave euh, bon, qui était figée, qui était noire, mais qui fumait encore, eh ben, ouais, je pense qu'il n'a pas le même goût que, euh, que je mangeais vite fait dans ta voiture euh, ici en France. Quoi.
0: C'est clair. Et est-ce que alors, du coup, tu as un conseil pour, euh, pour vivre la même aventure Est-ce que euh, tu as un ultime conseil qui a été pour toi une, euh, un credo sur, sur l'Islande et qui, pour toi, est très important
1: Bon, alors, peut-être, au niveau des conseils, c'est vrai qu'il faut partir quand même avec du bon matos, quoi. Au niveau du camping, euh, moi, il y a quand même pas mal de choses qu'on souffre, mine de rien, euh, j'ai pété un arceau de ma tente, euh, j'ai même cassé mon assiette <rire> dans mes bagages. Donc, au niveau de, du matos, il faut du matos de qualité, il faut un sac à couchage aussi qui, qui, qui soit un vrai sac de couchage pour le froid, un matelas isolé, euh, une tente aussi, euh, des vêtements chauds techniques, hein, des, des vêtements de laine dessous, etc. Et puis... Après, une fois sur place, moi, le conseil, c'est vraiment d'utiliser les, les outils des locaux. C'est très, très bien fait. Hein. Ils, ils, évidemment, ils, ils vivent dans un pays rude par, le, par la météo, mais ils ont un site météo euh, fabuleux. Il y a aussi un site au niveau de, euh, de l'ouverture des pistes, de l'état des routes avec un nombre de caméras importants. Donc, c'est vraiment d'utiliser tous ces outils et puis aussi d'écouter ce que disent les locaux. Dire, la, journée, euh, euh, la journée de, de, de stand-by euh, à cause de la tempête, euh, ben, c'est suite au conseil euh, de, de la, la, la femme qui gérait euh, l'hôtel où on était, euh, qui dit ⁇ Mais vous êtes sûr que vous voulez partir ?⁇ et, et de nouveau regarder, étudier, puis de puis faire les, les, le bon choix, c'était de rester. Il fallait vraiment rester. C'était impossible de partir. Euh, avec cette météo, ou alors euh, il aurait fallu faire demi-tour, on aurait fait 20 bornes, et puis alors qu'on était très bien là où on était. Euh, euh, voilà. Donc, je pense vraiment euh, utiliser tous ces outils et puis s'adapter surtout. Ne pas, ne pas forcer le truc. Euh, si si ce n'est pas le moment, si ce n'est pas le jour, eh ben, euh, il faut partir dans, dans une autre direction. Quitte à faire... Il euh, y a, y a pas eu... Un... Mon parcours, il n'est pas logique hein, sur l'Islande. <rire> partir au sud, remonter au nord par la F35 puis au final redescendre euh, parce que parce que la météo euh, parce que c'était ce jour-là qu'il fallait faire la F35 parce qu'après il a fait mauvais.
0: C'est vrai que Trop organisé et surtout dans un pays où la météo reste très très aléatoire, c'est euh, hyper important et, euh, et puis se donner la liberté euh, de suivre le vent. Et je trouve que euh, dans, dans cet esprit d'aventure, euh, suivre le vent c'est juste génial, se dire que là il faut. Il faut plutôt aller là que euh, dans cette direction. Euh, on n'est pas sur un bateau, mais on, on peut, on peut l'imaginer, on peut le comparer à, à un voilier et décider de, de là où on va se trouver mmh. en, fonction, euh, en fonction de là où, 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 où la météo est plus clémente. Et je trouve ça, je trouve ça super bien. Et, et, et c'est pour ça que j'imagine, c'est vrai, euh, cette, cette fameuse île de l'Islande très aventure et qui correspond bien à, à ce que j'attends aussi euh, euh, de mes voyages, c'est-à-dire euh, peu d'organisation. J'aime aussi regarder la carte, j'aime savoir euh, où je vais euh, parce que bah voilà, j'aime regarder les, les cartes, j'aime euh, chiner un petit peu, euh, j'aime ne pas passer euh, à côté de, de certaines choses qui auraient pu, euh, qui auraient pu être sympas. Euh, mais surtout, je suis un peu comme, un peu comme toi, c'est vrai que je, je réserve... Je réserve très peu, euh, très peu les endroits où je vais où je vais dormir parce que euh, ça laisse l'opportunité, bah, soit une rencontre, quelqu'un qui nous a dit bah tiens regarde viens, viens ici ou allez je t'invite à la maison derrière euh, tu ça, se, ça ça fait effet boule de neige et tu euh, tu vas mener à rencontrer d'autres d'autres personnes d'autres endroits euh, donc ça c'est c'est vrai que c'est un vrai conseil je pense que euh, un minimum, c'est important pour ne pas, pas se mettre en danger. Euh, par contre, euh, pour pour la partie logistique, peut-être se laisser un petit peu de liberté pour euh, justement éviter euh, trop de problèmes.
1: Mais oui, euh, réservé à, pour moi. Hein, alors je, je, vraiment, c'est je parle de moi. Euh, réserver des arrangements à l'avance ça, ça va à l'encontre de ma liberté mmh. et, et non je veux pas ça je veux vraiment pouvoir le matin en fonction du feeling il euh, y a la météo bien sûr mais il y a aussi moi ce que j'ai envie à l'instant T et puis euh, si j'ai envie de m'arrêter maintenant là euh, à 15h je m'arrête à 15h mais, mais euh, si le temps est ok et puis que je me sens en super forme ben, je vais peut-être m'arrêter à 23h donc, à 23 heures, euh, d'arriver sur une aire de camping et puis de poser la tente, ça ne pose aucun problème. Arriver à 23 heures, euh, et, euh, je ne suis pas, dans un hôtel, euh, ça ne jouera pas. Euh, donc oui, ça, ça pour moi, c'est essentiel. Et puis, c'est les vacances. je veux dire toute l'année, il faut être à telle heure, à tel endroit. Non, moi, les vacances, euh, les vacances la liberté, le voyage, c'est sans contrainte horaire. Et c'est le grand luxe aussi de ces pays euh, du Nord en été c'est d'avoir aucune contrainte horaire, même, même le soleil ne nous impose aucune contrainte horaire. Tu veux rouler jusqu'à 3 heures du matin, tu roules jusqu'à 3 heures du matin, tu n'as pas besoin d'éclairage. <rire> enfin, en tous les cas, pendant cette période de soleil de minuit, ça c'est hallucinant. Quoi.
0: Ça, comment tu pourrais nous le décrire Parce que j'ai pas eu encore la chance de... Euh, de visiter ces, ces pays du, du Nord, j'ai du mal à, à me projeter et de me dire qu'à 23h, 23 minuit, 1h du matin, il peut faire jour. Comment tu arrives à, à le décrire et comment ça joue sur euh, euh, on va dire ta physiologie, ton, ton physique et, et comment tu ressens la fatigue face au fait que bah, finalement il fait jour euh, 24h euh,
1: Alors, la. la... Moi, j'ai pris des photos à une heure du matin. Euh, c'est des photos ici, en Europe, quand il fait un peu euh, couvert. Donc, euh, cette lumière, euh, elle n'est elle est pas la même toute la journée, on est bien d'accord, mais elle reste hyper présente. Et oui, moi, j'ai utilisé le mot tout à l'heure, ça dynamise. J'ai l'impression vraiment que mon corps est, euh, est boosté. Donc ça, c'est vivifiant. Ça renforce un peu cette euphorie du voyage et de la découverte. Et puis... Euh, ben, écoute, moi j'écoute mon corps quoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si j'arrive, je plante la tente à 22h, 23h sur un site qui est magnifique, le lendemain à Logar, c'est ce que j'ai fait, j'ai planté ma tente, et puis après, j'avais pas envie d'aller me coucher, bah ben, c'est pas grave, j'ai mis mes baskets, je suis allée marcher, et... et à une heure, je suis rentrée, et je me suis couché, et puis après, ben, euh, je mets pas le réveil, hein. je me réveille quand je me réveille, mais j'ai l'impression que j'ai besoin de moins de sommeil, euh, que, que si j'avais fait cette journée euh, en Europe euh, avec, un, avec la nuit qui tombe à 21h j'ai moins de, besoin de temps de récupération donc ça m'a encore plus à profit euh, ce voyage en Islande et, euh, et c'est des lumières euh, ben là, à un moment donné euh, ouais, c'était un camping euh, sur la fameuse presqu'île de Snæfellsnes. Euh, je suis monté euh, sur un, un promontoire qui dominait le camping et dis, je vais voir ce soleil, quoi. Il était en train de se coucher. Les couleurs étaient magnifiques. Ça donnait des, des, des reflets dorés sur, euh, sur l'océan. Sur et, et en fait, il ne s'est jamais couché, quoi. Il a vraiment rebondi à la surface de l'océan. C'est vrai. <rire> Donc, euh... ouais, j'ai je, 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 besoin de, passer, de vivre ces moments-là, de les expérimenter par moi-même. Je trouve que c'est vraiment riche. Euh... Riche d'enseignements, euh, lire ça dans un guide, ça ne me plaît pas. Quoi. En fait, bon, mes guides, je les achète et souvent, je les lis dans le, dans le bateau en rentrant. Ah, <rire> je me quoi. dis, ah oui, mais c'était ça. Ah oui, d'accord. Et puis, des fois, ça me donne envie de, de creuser davantage ou, ou d'y retourner, mais euh, euh, je n'ai pas envie qu'on m'explique tout à l'avance. Hein. C'est de, de découvrir au fur et à mesure.
0: Se laisser surprendre, ouais. on, a, on a parfois dans, dans trop de renseignements, dans trop de préparations, en effet, euh, ce sentiment euh, bah, d'avoir déjà vu... Euh euh, ce paysage ou, ou cet endroit alors que finalement on n'y est jamais allé mais on a tellement euh, on a eu tellement de renseignements sur sur ce point que bon, on est on n'est pas surpris et c'est pour ça que c'est vrai que c'est important euh, bah, de se laisser de se laisser porter de vivre le, le, le jour au jour et as, le jour le jour et t'as dit quelque chose qui était important dans nos vies euh, de tous les jours tout est tout est cadré bah, laissons nous au moins si on a l'opportunité de le faire pendant un mois euh, de se laisser euh, de se laisser vivre et de, de, de se laisser porter. En tout cas, euh, au-delà de, de l'Islande, tu, tu as apporté une vraie philosophie euh, sur, sur le voyage et, et je te remercie euh, de vraies descriptions euh, de l'Islande qui m'ont vraiment euh, donné envie de, de voyager dans, dans ce pays. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu as des, des projets après un voyage comme celui-ci Est-ce que tu as des envies d'ailleurs Est-ce que, est que tu vas repartir côté oh nord ben... où tu oui, vas oui, changer
1: alors oui oui bien sûr je vais repartir euh, j'espère pour pouvoir partir euh, <rire> euh, encore longtemps euh, de nombreuses années j'espère euh, euh, avoir les moyens aussi de prendre certainement euh, un mois euh, un mois sans solde pour euh, pour rallonger encore et partir deux mois. aujourd'hui moi c'est vrai que je suis en activité je ben, j'ai besoin de, de travailler donc euh, je fais avec euh, avec mes contraintes mais dès que j'ai des vacances en général, je pars en vacances en moto. Euh, si j'ai une semaine, je pars, euh, je pars une semaine, pas très loin. Mais euh, quand, dès que j'ai euh, dans la durée, euh, je pars dans la durée. Là, sur le mois de mai, ben, c'est euh, le Maroc qui est envisagé. Le Maroc euh, en 2022. Après, euh, j'ai plein d'envie. Euh, J'aimerais bien, euh, bien aller en Mongolie depuis la maison. J'aimerais bien aller euh, sur, euh, ben, oui, sur la route de la soie, le Pamir... Euh, euh, il faut y aller assez vite parce qu'ils sont en train de tout goudronner euh, mmh. ouais, ben, l'Amérique du Sud évidemment euh, souvent ce qui m'attire c'est un, un paysage où, où je vois une photo d'un endroit je me dis mais c'est wow, magique j'aimerais aller voir sur place euh, j'aime pas comme euh, comme je disais tout à l'heure euh, avoir trop d'infos à l'avance j'avais pas envie de regarder de vidéos de l'Islande euh, avant d'y aller, j'avais pas envie de voir commenter les pistes exactement. J'avais envie de le découvrir, mais il y a toujours une petite accroche en fait. Il y a quelque chose qui me qui me dit qui attise ma curiosité. J'ai envie de garder cette espèce de cette émotion, euh, cette excitation euh, de la curiosité jusqu'à être sur place. J'ai pas envie d'avoir les explications avant. Donc euh, ouais, je me réjouis d'aller au Maroc au mois de mai. J'espère vraiment que au niveau sanitaire, euh, les choses vont on se poser ou en tous les cas que sur le mois de mai, il y aura l'ouverture et la possibilité de, de filer et de prendre de nouveau le bateau. C'est rigolo, hein toujours ce bateau. Euh, euh, ouais, J'aime beaucoup.
0: ouais il y a une forme euh, d'autre monde. Le fait de prendre le bateau, on a cette impression en effet de, de quitter un monde pour un autre. Donc ouais c'est vrai que ça a une...
1: Un, un sas en fait. Ouais. Comme un sas, comme une, ouais, une porte... Euh, une, comme si on rentrait dans une armoire magique en fait. Euh, monter dans la cale du bateau euh, avec sa moto, c'est quand même euh, c'est quand même assez chouette. C'est euh, c'est un privilège parce que souvent on n'est pas beaucoup de motards. Euh, en Islande, quand tu montes tiré par une corde, as un peu l'air euh, l'air bête, hein, mais... <rire> J'avais plus de batterie pour monter dans le bateau. Ah d'accord. Ça commençait okay. bien. Hein.
0: Fameuse DRZ.
1: Ouais mais ça c'est ma faute. J'ai fait une bêtise quand j'ai chargé la moto sur la remorque. Enfin bref.
0: T'avais laissé le contact non
1: Ouais si j'ai laissé les ah, clés euh, toute la nuit sur la moto. J'ai fait une nuit du coup sur Liège. J'ai laissé les clés toute la nuit sur la moto et. J'ai enlevé les clés <coughs> le matin avant de reprendre la voiture pour, pour aller jusqu'au Danemark. Et par contre, ouais, quand tu as tout chargé, tu as remis ta bagagerie, tous tes bagages, tu es équipé pour rouler en Islande, donc tu imagines ces bibardom, quoi, la totale, mmh. et que tu mets les clés dans le contact et que tu tournes et qu'il n'y a rien. Ah, là, ça, ça commençait bien. L'ascenseur émotionnel, il a commencé là. Et jusqu'à prendre des décisions, en fait. C'est vrai que. Je trouve que sur le voyage, il faut être assez réactif. À un moment donné, il faut décider. Quoi. Faut, euh, le bateau, il partait deux heures après. Il fallait faire encore un test PCR avant de monter dans le bateau. Euh, tu ne sais pas où ça se passe euh, sur, euh, sur Hirschtal. Et, et là, à un moment donné, tu dis non, ce sais pas la peine. On ne va pas démonter la moto maintenant. Je ne vais pas mettre les pinces. Je ne vais pas mettre le booster. Donc, euh, je, je sors la corde. Et puis, ben, le, euh, Ludo, mon ami belge, là, euh, me tire jusqu'au bateau. Et là, déjà, euh, as as, tu as peur euh, pendant 20 minutes parce que ce parce n'est que pas franchement une expérience euh, que j'ai beaucoup eue, euh, de me faire tirer par un corde. Donc, tu as peur de, de tomber par terre. Je maîtrise plus rien. Tu maîtrises plus ta vitesse. Euh, tu es tiré euh, du mauvais côté dans les ronds-points. Euh, L'horreur, quoi. Et puis, ben, les, les petites nénettes qui te font le test PCR, qui, te font, qui font à Ludo... Euh, « Ah, mais vous n'allez pas la perdre au moins !» Ah bah oui, c'est sûr, c'est drôle. <rire> ouais, voilà. bon,
0: si c'était si que ça, heureusement il n'y a pas eu... Euh ça n'a pas, pas été pire parce que justement la batterie heureusement que ce n'était que ça et tu as, as pu repartir pour vivre euh, cette aventure que tu as réussi à me faire vivre euh, à me donner envie euh, d'aller euh, d'aller en islande alors comme je dis souvent euh, il m'en faut pas beaucoup pour, euh, pour pouvoir aller euh, dans les pays où vous, euh, vous avez été mais euh, mais là ça me donne vraiment euh, vraiment envie c'est vrai que j'avais une crainte sur euh, sur, sur la météo euh, mais, euh, mais en même temps d'entendre que ça fait partie et pourtant ça c'est des choses qu que, que, que je sais pour avoir fait des pays qui sont parfois difficiles comme le Pérou, euh, le Pérou dans les Andes il euh, y, a, y a du vent, il fait froid, il peut pleuvoir sur certains cols etc et, et même à moi je me dis non mais c'est extraordinaire, je vis quelque chose de, de dingue, c'est dur, euh, j'ai mal en plus moi souvent alors c'est pas bien mais j'ai souvent un casque jet euh, donc j'en prends plein la gueule, euh, j'ai un pauvre foulard avec des, 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 des lunettes de soleil, donc quand je vois plus rien, je les enlève, donc j'en prends plein les yeux, donc c'est presque un peu des fois dangereux, euh, mais, euh, mais en même temps, euh, j'enlève mon casque euh, quand tout s'est arrêté, j'ai punaise, c'était un truc de fou, quoi. limite j'ai envie d'y retourner, euh, donc euh, c'est donc vrai, ça fait du bien justement euh, ce, ce podcast il est là aussi pour moi euh, pour me redonner euh, un petit coup de fouet et me dire allez c'est bon on, on y va et, et quand ça sera dur ben, je vais repenser à Dorothée euh, en coup. Islande en me disant mais en fait c'est trop bien je suis en Islande ou je suis au Pérou c'est dur mais en fait j'ai trop de chance d'être là quoi donc euh, moi je terminerai sur euh, sur ça ça a été vraiment un, un réel plaisir de t'avoir sur euh, sur ce podcast euh, j'espère euh, et je le dis souvent euh, de croiser les roues de, de mes invités euh, euh, que ce soit en France euh, ou ailleurs. Donc moi, je te dis euh, à bientôt Dorothée et, et vraiment au plaisir.
1: Ben, j'espère et puis encore merci euh, pour, euh, pour cet échange et euh, pour la place que tu accordes aussi aux femmes à moto. Voilà, c'est mon petit, mon petit clin d'œil féministe. Euh, franchement, c'est chouette euh, d'entendre l'expérience d'autres femmes et puis de leur laisser une place. Merci beaucoup et puis j'espère à bientôt.
0: Merci, à bientôt, ciao